0: Bienvenidos a Turbofonía, el podcast donde las historias cuentan. Comenzamos. Ahora sí, en el tercer intento podemos, amigos, amigas, ya. se puede. Va. Sí, muy bien. En el tercer intento, amigos, amigas de Turbofony, Turbofonía, estamos aquí reunidos con la otra finalidad. Hoy <risa> no vamos a acabar. Ya eh.
1: se o sea, algo me
0: dice. Amigos, amigas de turbofonía, bienvenidos a un episodio más de este espacio donde todas las historias cuentan. Y en esta ocasión, es la tercera vez que intentamos grabar, porque no tenemos la antenita, no tenemos esa antena que nos conecta al mundo exterior y que nos permite que el dispositivo que está grabando empiece a grabar. No es que no hayamos apretado el botón de grabar, no tiene nada que ver con eso. Es, son las interferencias del mundo exterior las que no hacen que no se grabe esto. El día de hoy estamos aquí muy, muy gratamente reunidos. Tenemos una cobija muy, muy grata en este episodio, porque... Yo, su servidor, Hugo Mena, tiene la presencia de nada más y nada menos que de Miguel Pacheco y de melissa Ambos piezas clave del programa, de no del programa, del proyecto Turbo Bazar. Principalmente melissa pero ahorita vamos a descubrir y saber por qué. Y antes de comenzar, estimados y queridos invitados de aquí del programa, ¿cómo se encuentran? melissa Miguel, ¿cómo están?
1: Muy bien. Muy
0: bien. muy bien, muy contento de que esté aquí Melisa <risa> Hace ratito hiciste una presentación mucho más grande
2: <risa> Ah, antes de que se cortara porque no le picaste al botón de grabar
0: Sí, sí exactamente la repito Sí, por favor
2: <risa> Hugo, uh, estoy muy contento de que melissa esté con nosotros melissa es eh, parte del equipo que organiza Turbo Bazar Parte uh -huh. fundamental, por supuesto eh, Fundadora, cofundadora Y pues bueno... Pudimos convencerla ahí a ella billetazos para que pudiera venir. Yeah. Hizo ahí un, un, un este. un huequito en su agenda y nos va a platicar un poquito de su. de su niñez. De su vida. De su vida, de sus sueños, de, de cómo sus es, metas.
0: De cómo es que llegó a esto. Así es. Hola Meli. Hola. Bueno.
2: <risa> Miguel,
0: no,
1: no, no me
3: arrastraron
0: <risa> cabe destacar y es muy importante es muy importante que este espacio esto que decimos que hizo un espacio en su agenda no es eh, no es, tiene nada de carga de sarcasmo es porque realmente eh, nos está dando la oportunidad este próximo 24 y 25 de septiembre se va a llevar a cabo nuevamente en las instalaciones de Polyforum el Turbo Bazar. Y Melissa, efectivamente está ahorita organizando, llevando a cabo toda la parte de la organización, toda la parte previa y tiene muchísimo trabajo, pero el día de hoy Decidió darnos un pequeño espacio y aquí vamos a conocerla un poquito más, tanto a ella como a Miguel, que también Miguel no, no es por nada, pero también es pieza clave y fundamental de Turbo Bazar. Es otro de los cofundadores de este proyecto. Aunque digas que no y aunque estés siendo modesto, <risa> sin lugar a dudas, parte de lo que es Turbo Bazar depende de ustedes dos. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar, por tercera sí. ocasión.
1: Ahora sí va la buena. <risa>
0: Meli, ¿pudieras compartirnos cómo vivías un día a tus ocho años o si pudieses narrarnos algo que hicieras que te gustaba hacer en tu infancia?
3: En mi infancia.
1: Pues Ajá. mira, más que narrar porque lo que tengo son como recuerdos sueltos, esporádicos. Ajá. Pero cuando estaba más o menos en esa edad, no tengo idea de la edad exacta, estaba en los Scouts. Ajá. Entonces, duré muy poquito tiempo, pero sí, sí iba, eh, me acuerdo que fuimos a acampar dos, tres veces, uh -huh. ahí fue donde descubrí que no me gustaba acampar. De hecho, después ya en la, en la preparatoria volví a ir, uh -huh. y fue la peor experiencia de todas, entonces todavía fue peor que aquella ocasión en que me enfermé. Okay. Ajá. Entonces, ahí fue donde descubrí mi vocación de no acampar okay,
0: Y que soy una chica
3: citadina
0: <ríe> Pregunta importante Sí, eso, eso es destacable Porque nos enteramos que Meli es de la Ciudad de México Anteriormente Distrito Federal
1: Anteriormente Sí, no, para mí siempre será el Distrito Federal <ríe>
0: Exactamente Para todos los que, me, que... Es más, aunque no seamos del Distrito Federal La gente le sigue diciendo Distrito Federal No sé por qué se empeñan en decirle Ciudad de México es como querer que le digamos eh, BBVA a Vancomer. Siempre sí, va a ser Vancomer. ¿no? No, qué sí, buena sí Muy bien. Eh, Meli, ¿por qué no te gusta acampar? Específicamente, Ajá. compártenos. Mil, una de mis
1: frases favoritas es, la naturaleza pica. Okay.
0: <risa> ¿Por qué? Uy, te pican
1: los insectos, te pica la hierba, eh, el, el, el calor húmedo. Ay, no no sé tan
0: horrible. <risa> y nos narraste una situación que viviste cuando fueron a los azufres. ¿Pudieras sí, compartirlo? Sí,
1: eh, en una de esas, una de esas ocasiones que fui a acampar, fuimos uh -huh. a los azufres. Uh -huh. Ahí fue donde, ahí donde fue, fue donde tuve el gusto de conocerlos. Uh -huh. Me gustó mucho esa parte. Estuvo muy bonita, me encantó el agua calientita, aunque olía obviamente a rayos por, uh -huh. pues por uh -huh. el azufre.
0: azufre.
1: Uh -huh. eh, me acuerdo que de donde estaba el campamento hacia los azufres no estaba muy lejos entonces uh -huh. llegamos caminando okay. y perdón y ya de regreso me empecé a sentir mal uh -huh. y los muchachos más grandes me tuvieron que regresar cargando porque no podía okay. caminar resulta que me dio un resfriado bárbaro okay. bárbaro así fiebre altísima todo super mal uh -huh. y me perdí todas las actividades <risa> y, <risa> Usualmente, eso me gustaba mucho de ellos, eh, organizaban lunadas y Ajá. fogatas y todos los grupos, tanto los lobatos como las gacelas, uh -huh. tenían que mm, preparar un espectáculo. Uh -huh. okay. Entonces espe eh, se preparaban bailes, coreografías, eh, sketches uh -huh. y después de yo estaba muy emocionada porque yo sabía que estaban ensayando para todo esto okay. y a la mera hora pues me perdí de todo, al día siguiente obviamente hubo muchos chistes al respecto que no entendí uh -huh. Sí, fue un, un uh, gloomy digamos, así fue bastante triste uh -huh. y la otra ocasión también me enfermé ¿Sabes qué? Creo que ahí descubrí que una de las cosas que menos me gusta de acampar Es que no hay agua corriente
3: Ok Ajá. Porque
1: me acuerdo que batallamos Y era así como que no traíamos mucha agua Y luego a alguien se le ocurrió hacer agua de sabor Ok eh, Llevaban un garrafón y dijeron Ajá. Bueno, es el agua para tomar, vamos a hacerla de sabor Y le aventan el Kool-Aid y es así de ¿Con qué nos vamos a lavar las manos, muchachos? Entonces, sí, no, no, no nada, Me acuerdo que se me perdió Tú tenías que llevar tu plato, tu vaso y tu cuchara.
0: Okay. Y se
1: me perdió mi plato y yo estaba desesperada porque era la hora del almuerzo. No tenía plato, no lo hallaba por ningún lado y dije, voy a ver qué sucede. Y cuando llego a donde están sirviendo la comida, estaban usando mi plato para servir la comida. ¿Cómo crees? Y yo, creo que conozco ese plato. Entonces, de esas cosas que te quedas como... ¿Por qué vine? ¿Y,
0: ¿Y cómo terminaste comiendo en esa ocasión? <risa> no me acuerdo. Ok. Creo que me no lo regresaron,
1: pero no me Eso sí no me acuerdo. Okay. Solo me acuerdo que me quedé así como que, ah, qué bien. <risa> no, no se podían llevar alguien más.
0: Yo con esta <risa> anécdota espero lo recuerden. Hasta aquí estamos recordando. Me acuerdo del, del comercial de Nor. No sé si lo recuerden, cuando está precisamente un niño scout acampando y él está llorando en un, sentado junto a un árbol, y le dan una sopa Ajá, de honor sí. y le dicen con el sabor de mamá. Sí, y él sí, se sí de ahí
1: salió la frase. Ajá, sí, que sí. Que después sí. durante mucho tiempo la, la pues gente Pues los de esta generación lo usábamos. Qué
0: con el sabor de sí. mamá exactamente sí,
1: muy, muy buena publicidad
0: de hecho ya ahora que tengo en mente haciendo un pequeño paréntesis no recuerdo un de las campañas actuales un eslogan que lo sienta con esa con ese impacto dentro de la sociedad no aquí coleccionamos recuerdos
1: <risa> bien ahí sí, sí, muy bien bajado
0: bien hecho. el malo
1: por por eso, que venga su hermano mejor
0: por eso, por eso ellos son los eh, los directivos de aquí de, de Turo no te preocupes pues puedes reírte. De hecho, podemos ponerle en efectos algunos aplausos y risas aquí. Eh. En la eh. Pero.
1: No, pues Muy era bien. eso, eran los scouts, Ajá. eran mis, mis Barbies. Sí, me gustaban. A mí sí me gustaban las Barbies. No okay. era mucho, no era de jugar a la mamá. De hecho, mi mamá siempre decía así como que ay tú. Porque Ajá. sí me gustaban los los muñecos. De hecho, me siguen gustando. Sigo coleccionando como muñecos. Ajá. Tengo bebés, tengo muchas Barbies okay. He ido comprando las Barbies que tuve en mi infancia Las he ido recuperando oh, qué hermoso,
0: ahorita vamos a entrar sí, a eso Sí, 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 no, no,
1: no, ha sido precioso Ajá. Y este, entonces, pues mis juguetes No jugaba a la mamá, eso sí me acuerdo Pero sí tenía mis Barbies eh, Me gustaba ver la tele No es por decir, no es No quiero ser engreída Uh -huh. Pero sí teníamos cable, entonces.
0: Ah. Aquí tenemos a la próxima invitada, del próximo programa, que dice que también tenía cable y los humildes estamos de este lado de la mesa. Ah, okay. Es que deberán de saber que Miguel Pacheco y yo no tuvimos cable ah. cuando éramos niños. Niños para nada. No, éramos pobres. Éramos pobres. No sé, vamos a volver. A ver, saludo pobre. Sí. sí, saludo pobre. Hasta huele a sudor cuando nos saludamos. <risa> Muy bien, ¿tenías cable? Sí, Ajá.
1: entonces, eh, pues, muchas de las, de todas esas caricaturas que se sí hicieron populares de Nickelodeon, sí las vi cuando salieron en su momento.
0: ¿Cuáles caricaturas eran tus favoritos o programas eran tus favoritos?
1: Mis programas favoritos eran, eh, me gustaba mucho Clarisa, Clarisa Ajá. lo explica todo. Ajá.
0: Con Melissa Youngheart. Eh,
1: con Melissa Younghart, que después la vi en Sabrina y también me encantaba Sabrina. Sí,
0: sí, muy diferente a la Sabrina de ahora.
1: Sí, de sí, totalmente opuesta, pero las dos me gustaron bastante.
0: ok. Bueno,
1: esta novia el final.
0: No, no es tan necesario, no pasa sí, nada. Sí, de hecho. <risa> ¿Con qué te eso,
1: eso me han dicho. Entonces,
0: eh, eh, bien, ¿qué ¿eh? más
1: veía? Hey Arnold, Roco. Oh. -ca Casi nadie le gusta Roco. A mí ya no le gusta Roco.
0: ¿No te gusta Roco? A mí no. tampoco me gusta, pero no, 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 no. tiene cuestiones muy interesantes, no. Roco, y tiene mensajes medio sombríos ahí como coraje. El perro corbarde también ah, tiene personajes sí. muy sombríos. Ajá. Ah, Ajá, sí, que... Cartoon
1: Network. También veíamos mucho Cartoon Network. Y Ajá. de hecho me acuerdo que. Había una barra en la noche donde pasaban caricaturas como de los 50 o 60. Pasaban Johnny okay. Quest.
0: Okay. ¿Conocen Johnny Quest? Este, no, no. Lo recuerdo. Bueno, ahí, ahí <risa> le, le
1: dan una checada en Google. Pasaban Johnny <risa> Quest. Pasaban una... Ah, pasaban el fantasma. Okay. ¿Se acuerdan del fantasma del, del espacio? ¿Cómo se sí, llamaba? Ese sí, ese Ah. También veíamos el fantasma, veíamos obviamente las chicas superpoderosas cuando recién salieron.
0: Ajá. Ah, sí, nos restrigan la cara que es cuando recién salieron porque tenía cables. Ah, emisión. no, pues
1: es que ahorita cable. ya hay otras versiones y bla, Ah, bla.
0: ya sé cuál es Johnny Quest. ¿Tú lo recuerdas? No, ni de. Sepa. Uh -huh. No, sí, sí claro. Es Quest. Sí, 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 sí. Sí.
1: Eh, ¿Cuál otra? Había... Harvey Birdman, Birdman,
0: Birdman, que Birdman. después siguieron haciendo caricaturas de, de Birdman para esta barra de Comedy Central. Ese sí lo vi. De Adult, de adult Swim. De adult Swim. Ajá. Ajá. Muy diferente a lo que era originalmente, sí. pero muy divertido. Sí, sí,
1: veíamos Birdman. Eh, híjole, me acuerdo de varias. Eh, de Nickelodeon estaba Hay Monstruos, Pit y Pit, que casi nadie conoce Pit y Pete.
3: Okay.
1: Sí, si tuviera aquí a mi hermano, les diría uff, ¡Wow! Pitipit. Era Pit! Era un programa, era como un sitcom Pero era muy extraño Porque era, era una familia de cuatro Y Ajá. los dos es Papá, mamá y dos hijos varones okay. Y los dos se llamaban Pit Por eso la serie se llama Pitipit, Pit Porque ah, los okay. dos se llaman Pit Y el más chico tiene un tatuaje de una mujer aquí O sea, el niño tiene como unos 11, pero traía, traía un tatuaje de, de una mujer que tiene, su, tiene nombre propio. Ya me de, lo hecho, de hecho, se <risa> hablan del tatuaje con el nombre así, como Ajá. Petunia, algo así se llama el tatuaje, no me acuerdo. Ajá. Era un programa muy extraño, pero la verdad es que era muy bueno.
0: Ok, le estoy buscando en Google, estimados podescuchas, y no lo encuentro. Encuentro uno de anime muy extraño. No A me ver. aparece ese, pero. No, Pete, Pete. Ah, Pete, uh, de Peter. De ah, perfecto, ah, entonces así lo podemos resolver <risa> Sí,
1: y este, los dos pelirrojos De hecho, el, el mayor Petunia
0: se llama así precisamente Sí, se llama Petunia
1: sí. El mayor sale en Mi Pobre Angelito Es uno de los muchos primos Ok <risa> Esta sí. serie,
0: sí, la pueden buscar como Pete y Pete eh, Qué creativos son los padres para poner nombres uh -huh. Sí, de <risa> hecho,
1: era muy muy rara la serie Pero te Ajá. digo, era muy entretenida Okay. Y este, y muchas, varios famosos salieron de ahí. Eh, eh, Michelle Trachenberg salió de esa serie también. Okay. Que ya después salió en Producciones más chidas, salió en Buffy, la Casa Vampiros. Uh -huh. También me encantaba Buffy. Uh
3: -huh.
0: eh,
1: y salió después en Gossip Girl.
0: Ok, entonces estamos hablando de actrices y actores. De hecho sí, lo que es Nickelodeon, lo que es Disney, con ambos con la misma um, nivel de, 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 de turbiosidad <risa> <risa> salieron de ahí muchos actores de, sí. de, esas, de esas ambas casas productoras.
1: Fíjate que yo no era muy <risa> fan de Disney lo, <risa> lo único... Ah, eh, Aprendiendo a Vivir.
0: Ah, uh, claro que, que sí.
1: Seguramente todos ustedes la vieron también. Eso sí, me Sí, Aprendiendo mucho. a
0: Vivir Mejorando la Casa mejorando y Paso a Paso. Sí, Eran exacto. tres series Esa, esas hermosas. eran tres como de cajón. De hecho, recuerdo mucho de esta de Paso a Paso, el, el primo, que no recuerdo cómo se llama, que salió de la serie por distintas razones, pero la justificación de que lo sacaron era que iba a viajar alrededor del mundo para buscar la mejor hamburguesa con queso. ¿El Alto? Sí. Dana. Sí, creo que era de ¿Sí? Ina Sí, que se reía así. Así, ah, el más alto. ¿Sí? ¿No lo recuerdas? No me sí. acuerdo
1: mucho de eso. Solo me acuerdo que hacían como mucho énfasis en que, en que la protagonista la mamá era Susan Somers. Sí. Y yo no sabía quién era Susan Somers hasta hace hasta poco.
0: Ya descubrí y, de dónde viene.
1: Y ya descubrí de dónde viene. Y dije, ah, por eso hacían tanto énfasis en que volvía Susan Somers. Ajá.
0: Y lo que era. Eh, Los años maravillosos.
1: Ah, sí, claro. Eso sí, sí es. Difícil que. ¿No la viste? Es que Miguel tiene sí una la, cara de.
0: sí lo vi, pero no. Ay,
2: vi uno o dos capítulos, es que tal vez. Miguel, tal Miguel
1: vez. y yo eh, crecimos muy diferente. Yo crecí dentro sí. de mi casa. en mi casa no. Eres una no chica estaba... en
2: Sí,
0: Ajá.
1: en mi casa no, no. Nunca tuvimos ese. esa costumbre, opción, o como se le, como le quieran llamar, de que saliéramos a jugar con los okay. niños de la calle. Sí de la
0: calle.
3: Bueno, los que vivían en nuestra calle, vamos.
0: Acaba de demostrar el comentario más clasista. Lo dije?
3: No, fue un error de
0: Sí, sí, creo que, creo que lo entendemos sin la intención de descalificar y sin la intención de ser agresivo. Solamente de nuestra salió. calle. Sí, 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 de nuestra calle salió que salían a jugar.
1: Bien. Sí, no, nunca no. salíamos con los tocaban, niños ahí, con los vecinos. a su casa
0: para
2: irla a buscar y le no, niño de la calle, Beta."
1: <risa> Tú no. Sí, si sí, sí, jugábamos con alguno de nuestros compañeros era Ajá. porque íbamos a su casa okay. a jugar o ellos... No, de hecho, creo que nunca iban a mi casa. Sí, ¿Pregunta? nosotros éramos los que íbamos de visita.
0: Antes de proceder a realizar la pregunta aquí a, a Miguel y que se está extendiendo esto sí. de manera muy grata, creo Pero yo. Bueno. Sí. Eh, hiciste mención a, a que tú creciste con mucho eh, contenido audiovisual en tu infancia y en esa época ocurría una dinámica muy particular, algo que creo que ya no ocurre. De hecho, no ocurre que se juntaban las personas en la casa de alguno de los amigos a ver alguno de los programas, alguna de las series que decían mm -hmm. nos vamos a ver a las 7 para ver Dragon Ball. Nos vamos a ver para ver este programa. ¿A ti te tocó vivir algo por el estilo? ¿Ustedes no organizaban nada de eso? No, no nunca. Ah. ah
1: entonces, siempre fuimos pocos sociales.
0: Entonces mi pregunta no tuvo fondo. <risa> <risa> nada más es cambiando no, de tema, ay, nada chame. más antes de pasar con Miguel, hiciste mención a una serie que me resulta muy importante para que todas las personas que nos están escuchando, que la vieron lo tengan presente y la recuerden porque yo no la recordaba hasta el momento en que la mencionaste Meli una serie japonesa Sí. Nopo y Gonta, y Gonta. en qué consistía esta serie, nos la puedes describir para que la recuerden nuestros estimados podescuchas
1: es una serie muy, muy bonita creo que Nopo ya murió
0: no, de No sí. uh
1: -huh. eh, Pero era una serie muy bonita No me gusta Bueno, una cosa que me gusta Cuando pienso en esa serie Y que me parece que fue No sé si era el estilo Japonés de esa época uh -huh. Pero muy importante Es que no había necesidad De unos escenarios Muy elaborados Ni locaciones, nada Solo uh -huh. era como un espacio abierto Ajá uh -huh digamos como si estuvieras en una sala de un recinto uh -huh. eh, y con los dos personajes no había mucho más y ellos hacían manualidades eh, no contaban cuentos porque eh, de hecho ellos no tenían diálogos uh -huh. solamente eran acciones y había una chica que era la narradora entonces ¿Y decía sí? y ahora qué, vamos ¿Y ahora a hacer? ¿qué estás Ajá. haciendo Ajá. mira el sombrero mira Ajá. es un avión ah. Ajá. Y me gustaba mucho el, el tono de voz de, 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 esta, la, narradora. de la narradora, tenía Ajá. una voz preciosa, no sé la verdad qué actriz lo haría, pero tenía una voz muy bonita. Y, y se sentía muy, muy... como, <risa> digamos que es de esas cosas que no te estresan.
3: Ajá. Sí, era, te era muy
1: relajante verla, Ajá. te sentías muy cómodo. Y te divertía, te entretenía mucho.
0: Y para que lo tengamos presente, aquellas personas que no lo recuerdan por el nombre de Nopo y Gonta, ¿pudieras describir a las personas que aparecían a cuadro?
1: Eh, era un señor. Yo, pues yo siempre lo vi como un muchacho, pero después me enteré que no y que ya era un señor. Ajá. Eh, que traía una camisa blanca, si no me equivoco. Uh -huh. No me recu no recuerdo los colores porque para esos detalles no muy mala. Pero solo traía su camisa, pantalones, tirantes... Y un sombrero que parecía como un champiñoncito, uh
3: -huh.
1: este, muy curioso. Y el compañero era una botarga, una botarga tal cual. Y no era una botarga tampoco demasiado elaborada, porque si tú la veías, no tenía forma de nada. Uh
3: -huh. Su cabeza tenía
1: forma igual como de champiñón uh -huh. y el cuerpo era como, como el disfraz que usa este Laruso en Karate Kid. Okay. Que, es, que es nada más el círculo y es el, la cortina de baño
3: <risa> Ajá.
1: pues el, haz de cuenta que en lugar de la cortina del baño le pusieron tela café Ajá. entonces solo solo era esa, esa forma no identificada muy bien y este pero muy bonita y había otra serie de que que también casi nadie vio
3: Ajá. bueno
1: nadie de los de mis cercanos
3: Ajá.
1: que era con unas marionetas también japonesas y eran niños Kiko, Taro y Kika creo ah, que se sí. llamaban, ¿tú sí la ¿Tú recuerdas? Bien. Buenísima la serie Ajá. y había una tercera que ahora es muy famosa por los memes,
0: Ajá.
1: que eran unos animalitos también títeres y ahora la conocen como el changuito que hace esta cara,
0: ah el changuito que hace, <risa>
1: que hace de los memes de, el, lo bueno el, es que tú sumo? no haces eh. tal cosa, ah Ajá. es el, el changuito de cómo lo supo, Ajá. esa serie también la vi.
0: Ok, y Kiko, Taro y Kika, no lo recordaba, pero acabas de desbloquear otro recuerdo, si pueden buscarlo, son eh, marionetas de niños, eh, muy particulares, de hecho, si ahorita lo buscan en, en internet, van a ver que son un poquito turbios. <risa> Pero muy gratificante, muchísimas Ay, gracias. entiendo de dónde
1: vienen tantas cosas. <risa> <risa> Déjame, le hablo a la psicóloga.
0: <risa> muy bien, Meli, muchísimas gracias por tu intervención, por tu participación. Enseguida regresamos contigo porque es momento de que Miguel Ángel Pacheco nos comparta un estilo de vida completamente distinto. A sus ocho años, 1993, tuve la oportunidad de hacer la cuenta. No es porque lo hayas dicho la primera vez que lo grabamos o que lo intentamos grabar. 1993, Miguel Pacheco tenía ocho años, estaba en la primaria y vivía por el barrio de San Miguel. Miguel, ¿cómo sí. era tu infancia?
2: Mira, ahí te va. Uh -huh. Déjame, déjame trolleando los dedos. Escucha. <risa> Si sí se alcanzó a escuchar de hecho Si sí se alcanzó a escuchar <risa> en el micrófono Ocho años eh, A ver, ocho años Yo iría en cuarto de primaria
0: uh
2: -huh. eh, Turno de la mañana Niño ejemplar Alumno, alumno ejemplar? ejemplar, sí, uh -huh. exactamente eh, Siempre el primer lugar Estaba muy dedicado a mis estudios Pero también por las tardes eh, Me la pasaba en la calle A esa edad me la pasaba en la calle entonces eh, el, el, La zona era una zona Conflictiva, había muchas pandillas eh, Me tocaba Lidiar con, con Gente conflictiva y, y era como muy contrastante eh, la, mi, mi, mi tiempo Mi, mi rutina Matutina uh -huh. clavado completamente en la escuela Para pasar a, a, por las tardes A a jugar en las calles, ahí sorteando navajazos y demás Bueno, no a ese grado, no a ese grado Pero sí conflictos, pleitos, este, broncas entre pandillas y demás eh, Nunca, nunca le entré a una pandilla tal cual uh -huh. Pero pues inevitablemente, si estás en la calle Tienes que lidiar con todo eso Entonces, sí, sí, sí. Eh, todo ese periodo pues, fue, fue formativo eh, continué por algunos años dedicándome de, de lleno a la escuela hasta que eventualmente mis amigos con los cuales yo salía a jugar a la calle eh, pasaron a convertirse en pandilleros. Okay. Entonces fue ahí cuando yo dije: Híjole, no, creo que no, no, no va por aquí. Y después de eso paso a, a, a volverme más sedentario, así como Melissa. Eh, ya, ya escuchaba más música, veía más televisión, eh, jugaba videojuegos, entonces de ahí que, que al día de hoy me convertí en una persona que puede ser educada o puede ser muy muy muñero. Ok,
0: <risa> y se ve en tu mirada, Exacto. en estos momentos se ve en tu mirada. Una pregunta Miguel, dices que en un principio jugabas en la calle durante bastante tiempo, sí. en esta dicotomía que vivías cuando eras un niño, ¿qué jugabas en, con tus amigos? Eh, me gusta la palabra dicotomía,
2: eh, Jugaba. fíjate que jugábamos por temporadas lo que en ese momento la temporada dictaba, había okay. la temporada de trompos, temporada uh -huh. de yoyos, temporada de canicas, uh -huh. eh, mezclado con fútbol callejero todo el año, uh -huh. eh, bicicletas, eh, juegos, eh, juegos, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Físicos, la tries, las escondidas, hacía mucho ejercicio en esa época. Uh -huh. eh, y lo mezclaba también con que iba eh, seguido en ese momento estaba el boom de los videojuegos de, de peleas uh -huh. tipo street fighter en, en las calles entonces en cada esquina te encontrabas en eh, maquinitas con ese tipo de juegos y ahí se empezaban a reunir bolitas de gente eh, de todo de todo ese amigos
0: ¿eh? su, y ponía su moneda en el en el cristal para anunciar que era el retador o era el siguiente. Fíjate que no me tocó ¿Por qué te eso. Pasó eso. Eso
2: sí. Eh, lo he escuchado muchas veces. A mí personalmente no me tocó. Eh, no en esa época. Ok. Pero lo que sí me tocó era que luego estos puntos sí se volvían como. como estos lugares de. como punto de reunión para vagos. Ok. Entonces. Eh, me, me tocó de todo. Recuerdo en una ocasión que yo estaba jugando y se me acerca un... Yo tendría 8 o 9 años. Eh, a mis 8 o 9 años no era muy diestro, no, no era muy bueno. De hecho, no sobresalía en ese momento en nada que no fuera la escuela. Eh, aunque, a pesar de que me la pasaba todo el día en la calle jugando, jugando, jugando. No sobresalía en ninguna actividad, no era buen jugador, o sea, no era buen futbolista. Si jugábamos a las canicas no era bueno en las canicas, pero yo le entraba todo y me divertía mucho. Uh -huh. eh, recuerdo en una ocasión que estaba yo jugando videojuegos en una maquinita y se me acerca un tipo de unos 15 años, yo creo. Yo traía un reloj eh, de pulsera que estaba estrenando uh -huh. y se me acerca y con cara de, de, de Dani Trejo, ¿has de cuenta? Me dice, <risa> dame tu reloj. Así, ¿Ah, dice. Así nada más así nada más okay. y, y eh, yo estaba jugando en ese momento con ese al, con alguien más y ese alguien más dejó de jugar y se fue ah. Entonces sí, okay. sí, como que se sacó no de onda. es como que
1: te deje morir solo pero
2: okay. va a <risa> ah, ir. Y yo compromiso. dije no, okay. no, yo seguí jugando, lo ignoré así completamente y, y él me volvió a decir dámelo y yo le dije no déjame acabar de jugar y se quedó como que lo sacó de onda la respuesta y se queda como, como no sé, como, como sacado de onda Y yo sigo jugando como si nada Me dice, si me lo da, me dice, si no me lo das Ahorita aquí te parto tu madre Y le digo, órale, órale Pero en todo momento yo seguía jugando Como si no estuviera, o sea, yo hablaba y viendo al frente Y eventualmente el tipo, no sé, como que No sé, no, no sé qué pensó todo fue muy rápido eh, Y el tipo simplemente se va
1: okay.
2: Se va él A los
1: <risa> No tenía ensayado esa respuesta A los, respuesta. Sí, no, los... Digo, a 15 segundos Ay, eh, eh, digo, Esto a se los... sale de no, mi
2: manual A los 15 segundos regresa mi oponente Y seguimos jugando Le okay. gané pero luego ese tipo de cosas así así pasaban. Sí. Este, como como hice buenas amistades en esas épocas, también Ajá. me tocaba surfear ahí entre gente desconocida que nada más buscaba problemas. Entonces, bueno, así, a, así eran mis ocho años.
0: Ok. Antes de proceder, tú mencionaste, eh, puede ser una persona muy educada Ajá. y puede ser una persona muy ñera. Sí, que pueden... Eh, variar como la, la definición de cada uno de nosotros tengamos de este concepto, sin embargo, nos platicaban una anécdota en, la en el segundo intento de grabación, en donde efectivamente el barrio no te ha dejado, Miguel. Y esa anécdota me gustaría que nos la comparta Melissa, porque ella fue la que <risa> la contó. La de cuando... <risa> ah, ah, ya, ya, ya. Sí, la anécdota sí. de Guanapato A ver, ¿cómo estuvo esta anécdota de Guanajuato? Bueno,
1: Miguel y yo estamos legalmente casados
0: Ok <risa> Vamos a poner aplausos, claro que sí <risa>
1: <risa> Bueno, eh, cuando Miguel y yo empezamos a salir En una ocasión, él ya me había dicho que le gustaban los videojuegos Y Ajá. ya me había dicho que te, pues, tenía su... Su historia, creo que nunca le tocó un chanclazo, por eso ya se los contará. Sí. Ah, sí, te Sí, pero yo
2: creo que mi mamá se rindió, dijo, ay,
0: está por demás.
2: Es que no. en realidad, o sea, mis notas no eran malas Ajá. y creo, creo que no era un mal hijo. Entonces, como que también dijo, ay, bueno,
1: mucho desgaste.
3: Ajá. Ajá.
1: Y en una ocasión me invitó a Guanajuato. Okay. Y estando ahí pasamos por un localito que tenía un, una maquinita, una arcade ahí olvidado, Ajá. pero resulta que era del King of Fighters y tal vez ustedes no lo sepan, pero Miguel es muy bueno en el King of Fighters Después
2: de muchos años y mucha práctica, me defiendo, no soy bueno, pero sí me defiendo ah.
0: ¿No crees que pudieras entrar en algún es? torneo? o algo Sí, de todo? hecho,
2: en alguna ocasión Organicé mi propio torneo con la intención de ganarlo Y en la primera ronda pues, okay. De ahí que, que sé que okay. no soy buena
1: No es pro, pero es bastante bueno
2: okay. Bueno, y luego me... uh -huh. Uh
1: -huh. <risa> Bueno, el punto es que vimos la maquinita Y Miguel se sintió naturalmente atraído uh -huh. y, y fue así de vamos, vamos, vamos uh -huh. Yo, pues como les decía, nunca... Nunca andaba en esos lugares Entonces fue así de Bueno, vamos a ver cómo es ¿no? Y estaba un, un cholo ahí jugando <risa> Y llegó acá don, don Pantalones Y dijo, pues vamos No sé, no recuerdo el diálogo Cómo lo retó Pero llegó Don Pantalones y a lo verdad, retó. No
0: tienes que decir nada Tú llegas ¿No? y quítate
1: es este.
2: Sí, hay,
0: no, hay, hay dos tipos: ah. el, el de la moneda y el otro que simplemente llegas y metes la moneda y le interrumpes el juego retando. Ah, yo fui ese segundo. Okay. Muy, bien. Muy bien.
1: Tienen sus propios códigos, así Sí, sí. sí.
0: Y, no te, y, y cuando juegas el arcade no te enojas. Porque no, aceptas a menos el que, reto.
2: A menos que la otra persona te diga,
1: ah, aguántame
0: ya,
2: ah, sí. estoy por terminar o lo que sea. Ajá. Ya dices, bueno, pues me espero.
0: Sí, pero normalmente está ya está implícito de que está bien, es el reto, lo acepto con entereza con y viendo sí. hacia, hacia Uy, el frente. Tal vez
1: no recuerdo el diálogo porque no hubo diálogo.
0: No,
2: yo, yo la estaba cortejando, entonces sí fue así como de ah, ahorita la impresiona.
0: Y al parecer funcionó, eres la primera persona sí. que sé que esa, esa interacción funciona.
1: Que, se, que quede registrado que sí ha funcionado al menos
0: una vez. Sí, él
1: allí estaba... Pateando traseros cholos
2: de Guanajuato
0: En medio
1: de
3: una cita ¿Y, y ganó Y ganó
2: Dos minutos ya le gané Ajá. El cholo se va uh
0: -huh.
2: Y yo abandono el juego Para continuar con mi cita sí, Porque es una
0: persona educada Sí, claro, que sí, solamente quiere, quiere ver Demostrar su poder y su capacidad Pero Ay, después. No se veía un botón todavía cabe destacar Y mencionar sí. que no soy bueno pero gané, aunque no sirvió un botón. Y, pero tengo una pregunta ahora con respecto a este torneo, Miguel. ¿La ah. persona que te ganó es una persona uh, que ganó el torneo?
3: ¿O mm, en qué momento lo
0: eliminaron Creo que no. Ah, hubiera estado interesante, ¿no? Que hubiera sido no, el no, campeón. No, Si hubiera
2: sido el que ganaba, me hubiera humillado. No, ¿sabes <risas> qué pasa? Aquella vez eh, organizamos un torneo este, de... precisamente de, de King of Fighters. Uh -huh. Eh... Fue en el 2000,
0: 2018.
2: Ajá. Y. Yo, yo estaba con la organización. Jamás había organizado un torneo. Simultáneamente al torneo estaba sucediendo Turbo Bazar. Ok. Todo dentro de Polyforum. Entonces. <coughs> yo estaba en una cosa, en otra, Me Melissa igual. Y me registré, pues nada más por registrarme. Entonces, cuando. Cuando me toca jugar, yo casi que estaba jugando, pero Mira en la cabeza estaba así, de, uh -huh. de, de, con mil cosas. Uh -huh. Entonces, si no juegas concentrado, no ganas así simplemente. A ese nivel ya no puedes ganar si no estás concentrado. Entonces, uh -huh. perdí en la primera ronda y recuerdo que perdí. Inmediatamente me fui a atender a alguien, prensa, no sé. Pero fue, fue una buena experiencia. Contactamos a SNK en Japón.
3: Uh -huh.
2: Este, nos dio su bendición, nos mandó unos premios eh, mandó metimos un regalo una, que
1: tenemos aquí en el local eh,
2: sí, esa es otra historia este, que vale la pena escuchar ¿qué les mandó? metimos una bueno, déjame te acabo de platicar y uh -huh. te platico lo que nos mandaron uh -huh. eh, metimos una pantalla gigante como de 4 metros que, oh. que estaba proyectando el, el torneo uh -huh. y contratamos una banda de rock del guitarrista Ali, este, en ese momento parte importantísima de la banda, estaba de vacaciones, déjame acuerdo, estaba de vacaciones de terminar un tour o hacer una pausa de un tour en Nueva York, estaba tocando con una banda de heavy metal, uh -huh. no recuerdo el nombre, y le dijimos, ah, pues vente, vente, vente a tocar acá, órale. Pausó sus vacaciones, vino a León. Eh, y en, en, en días, muy pocos días, eh, aprendieron a tocar sus propias versiones de las canciones del juego. Entonces la banda de rock estaba tocando en vivo los temas musicales mientras se proyectaba en la pantalla gigante el torneo. Ajá. Uh -huh. Y la logística pues sí estuvo bien complicada, entonces eh, yo estaba muy, muy ocupado, mi cabeza estaba muy ocupada y afortunadamente todo salió bien, nos mandaron regalos, eh, eh, pósters stickers, algo más, no recuerdo, y para el organizador del evento... Toda la comunicación con SNK Fue por correo, SNK es la empresa Que desarrolla los juegos de The King of Fighters King of Fighters es el juego de peleas más popular en México eh, Desarrollado por SNK Y nos mandaron Un cuadro enmarcado Es aquel que está allá, miralo. Eh, con un eh, Con el dibujo del antagonista Se llama Iori, Iori Yagami eh, Dibujado Por el ilustrador de el juego nos lo mandaron al en enmarcado con un vidrio eh, con el nombre del evento escrito a mano y subieron a YouTube la, la propia SNK un video donde el diseñador del juego Isuke Ogura está dibujando precisamente esa imagen entonces okay. eh, no pues no te imaginas yo encantado muy muy contento eh, ya, el que me hayan eliminado en la primera ronda claro, Era lo de, es, menos. de
0: menos Sí, claro sí exactamente
2: sí. Eh, Y les mandamos los resultados a, a, a Japón Les mandamos videos, evidencia eh, Fotos, videos de la banda Tocando en vivo Y la respuesta por correo fue Ah, ok, muy bien entonces, ah, porque los no, japoneses se caracterizan no, sí por ser cálidos, sí,
3: sí es, cálidos, sí, sí. efusivos
1: y entusiastas. Sí.
2: Bueno, es una de las historias que, que que acompañaron en estos casi cinco años a Turbo Bazar.
3: Okay. una de tantas,
2: una de muchísimas.
0: Ya casi cinco años, este próximo 24 y 25 de septiembre nos vamos a encontrar ahí en Poliforum León. Eh, espero que en esta ocasión. Si me lo permite Miguel, si me lo permite melissa vamos a estar grabando un episodio por allá, tanto de Turbofonía como de eh, Luviera Podcast. Ya estaremos. Sí, a invítame hacerlo. a Luviera
2: Podcast. Este, de hecho,
0: ya, ah, no lo habíamos mencionado. Cabe destacar que una vez concluyendo la grabación de los episodios del día de hoy aquí en Shoryuken Games, que nos están dando nuevamente la oportunidad de grabar desde sus estudios, vamos una vez terminado este. Esta grabación vamos a grabar el Hubiera Podcast con Miguel Pacheco. De hecho, creo que primero va a salir el Hubiera y después va a salir este episodio. Entonces, una vez que concluyan de escuchar este episodio, ya está publicado el Hubiera Podcast en donde vamos a hablar de la película El luchador de Darren Aronofsky, sí. en donde sí, exactamente. Mickey Rourke hizo un papel excepcional y estuvo enamorado de Melissa Tomei, la tía Melissa. de... Marisa, Marisa Tomei, la tía de eh, Tom Holland en Spider-Man, en esta última versión de Spider-Man, que tuvo una un final muy trágico en la última película que pudimos ver, que no, si no han visto, no vamos a dar ningún tipo de spoiler, verla. pero lo que podemos decir es que tienen que verla. Sí, muy, muy bien, bien. <risa> <risa> pero eso es en Turbo, For en, Tur en el Hubiera Podcast, una vez que terminen de escuchar este episodio, váyanse a ver el Hubiera Podcast, porque ahí sí hay video. ¿Va a estar tu hermano? Va a estar mi hermano, vamos Cache. a estar todo el Hubiera Podcast aquí reunidos, grabando ese episodio. Muy bien. El Hubiera no, Team. El Hubiera mm. Team, exactamente, con los hubieritos. <risa> <risa> Seguimos con las preguntas, porque el tiempo se va volando, mm -hmm. y aunque no lo crean, ya que si sí, llevamos media hora de programa. Pues vamos con la parte que nos nos importa que es la parte del coleccionismo. Sí,
1: lo demás nos vale. <ríe> no,
0: es que o sea, obviamente el Turbo es muy importante, lo que aporta a la sociedad, lo que ha apoyado a esta parte de la reactividad, eh, la reactivación económica de la ciudad. Toda esta parte que aporta es muy importante y es fundamental por encima de hacer un comercial a este evento. Sin embargo, lo que es este programa, su principal enfoque es el recuerdo, porque, porque aquí todas las historias cuentan. Y parte de las historias y de las personas que están aquí presentes, pues se caracterizan por ser coleccionistas de sí. distintas eh, cuestiones, principalmente o más bien todas ellas son historias, porque al final de cuentas lo que nosotros coleccionamos por encima del artículo per se es una historia, porque ese, ese, ese artículo tiene una historia. Entonces aquí estamos por la colección y cuando comenzamos el, el episodio me resultó muy interesante, Melissa, tú coleccionas Figuras, muñecos, Barbies, Barbies. bebés. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo comenzó esta colección?
1: Mira, siempre me gustaron las muñecas. Pero, curiosamente, empezó más o menos por la época de Turbo Bazar.
3: Ok. Y
1: fue porque encontré una muñeca. Uh -huh. Bueno, obviamente me pareció muy bonita y todo. Y fui a dar, ya recordé exactamente qué pasó Lo que pasa es que eh, yo tenía una conocida Que sabía que a mí me, me gustaban uh -huh. las muñecas en general uh -huh. Y me agregó a un grupo de coleccionistas de Barbie okay. Y cuando empecé a ver las muñecas Empecé a acordarme de muchas cosas Fueron okay. así, desbloqueo, desbloqueo, desbloqueo Y me acordé de cómo me gustaban Cómo me emocionaba cuando destapaba una Barbie nueva uh -huh. El olor, ah, el... Claro. el cuando sacabas la sensación que te daba cuando sacabas los accesorios, uh -huh. los, los zapatitos. que eh, eh, Bueno, como muchos coleccionistas de Barbie, estoy muy decepcionada de la calidad que manejo últimamente Mattel. Okay. Eh, entonces yo decidí que iba a tratar de recuperar esas, esas muñecas que había tenido. Uh -huh. Y en el camino me fue encontrando con unas bellezas tremendas uh -huh. que muchas veces dije, no la puedo dejar pasar.
3: De esta no la tuve de
1: niña, pero wow, qué Ajá. muñeca, qué calidad, qué hermosura. Uh -huh. Y eh, eh, no colecciono muñecas muñecas de, de porcelana ni de ese tipo. Uh -huh. Las de porcelana porque no me gustan y okay. las demás porque yo no vivo sola y a mi, a mi roommate le dan kiki las muñecas. Entonces la, las Barbies, pues bueno, no tienen caras tan creepy El intercambio de
0: miradas aquí es un poquito incómodo este, Bueno, ahorita venimos nosotros, ¿verdad?
1: Este, pero en general, eh, esa fue como el, la motivación principal que yo dije Me encantaban esas muñecas, ¿qué les pasó? ¿dónde quedaron? Y vi que existía la posibilidad de volverlas a tener uh -huh. y dije, de aquí soy Okay. Este, y poco a poco he ido comprando Las que me acuerdo que tuve De hecho encontré una que mi hermana tuvo Y okay. se la compré Y se la y fui comprando todos los accesorios por separado Para que ella la tuviera completa okay. Porque tengo esa Cuando tú decides coleccionar algo tienes uh -huh. co Empiezas como a definir para dónde vas sí, claro. Y qué es si vas a comprar indiscriminadamente, si vas a comprar solo ciertas <risa> cosas, Ajá. si quieres que estén en caja, si quieres que estén uh -huh. completas, si quieres que estén en, en, en buen estado. Y yo decidí que quiero que estén mis piezas lo más completas posibles con sus accesorios. Uh -huh. Y así es como las he ido armando. He dejado ir muchas piezas también porque digo, va a ser una una tarea muy pesada completarlas y realmente no tengo un vínculo emocional tan fuerte. Entonces, con las que tengo ahorita son como las que tengo más... Es, es ese... Esa sensación de que ya es tuyo.
3: Sí, claro. Ya,
1: ya, ya es tuyo, ya deshacerte de ellas, no ya ya estás vinculado con, con estas uh -huh. cosas. Y eso me pasa con las muñecas que tuve en la infancia. Las demás las he vendido, vuelto a comprar o, Ajá. Y te ha cambiado. Pero esas que tuve en la infancia, sí, les, les tengo así como que... Y una, lo que más... Eh, eh, la más emotiva de esas compras, fue una muñeca que encontré de pura casualidad, que Ajá. estaba completa, no estaba en caja, pero estaba completa, y okay. cuando me llega y la abro, huele a nueva la muñeca.
3: Ok. Ajá. El pelo
1: huele a nuevo. No, me derretí. Me derretí Ajá. totalmente. Fue de esas cosas que... Que te transportan totalmente que, que hacen como que Sientas que vale la pena lo que, lo que hiciste, lo que compraste Puede parecer como muy frívolo Para la gente que no colecciona nada
2: ¡Qué frívolo! Pero,
1: pero sí es un, una emoción fuerte Porque te recuerda cosas Te, te transporta
0: es que, es que normalmente las demás personas lo toman como algo totalmente material, no? Pero pues no es algo material. Es, tiene un significado y viene de algún lugar y por alguna razón la estamos adquiriendo. Uh -huh. No nada más porque sea el objetito que, que, que cuando pues ni siquiera porque hay personas que hasta ese recuerdo le porque me ha tocado escuchar personas que dicen es que pues sí lo tuve cuando era niño, pero ah. y no le dan tanto valor a ese recuerdo como algunas personas le ofrecemos ese valor. Uh -huh. Qué muñeca era? Es dices?
1: una Barbie gimnasta del 96, creo. Okay. 94-96.
0: Ok, y, ¿Y este... está completa. Sí, sin caja. Solamente pero le
1: falta un par de accesorios que son muy, muy, muy difíciles de conseguir,
0: Ajá. pero
1: estaba Ajá. en excelente estado, la ropa también en excelente estado, te digo, el pelo nuevo totalmente, día okay. nuevo. Hasta ahora, cuando la cepillo, me da pena que ya se le fue el olor. <risa> Porque cuando tienes Barbies sí. este, Juegas con las Barbies Entre okay. comillas, que es, les cambias de ropa Las cepillas, ves que estén limpias Yo no lo hago tan seguido Por cuestiones de tiempo okay. Pero sí, sí te relaja Y sí te provoca sentimientos Agradables cuando okay. Les dedicas ese tiempo a tu colección
0: Ah, qué chido, qué padre sí, sí, sí. Y
1: de bebés, pues no tengo realmente muchos Nada más tengo uno que se lo compré Porque me gustó porque es un muñeco muy 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 realista, uh -huh. o sea, tú lo ves y parece un bebé de verdad, okay. está hecho, o sea, está pintado a mano y todo es artesanal, se me hizo muy genial, pero Miguel, lo, Miguel ya lo no,
0: hubiera quemado. O sea, y, y llora se y, con y, las pupilas. Y, y, si llora y hace tres años lo compré, ya quiere que, que empezara a caminar.
1: <risa> Fíjate que tuve la precaución de uh -huh. elegir un modelo que tuviera los ojos cerrados.
0: Okay. Para
1: que no nos yeah. friqueara. <risa> Sobre todo en la noche.
0: Sí, claro. Sí, sí. sí, sí, sí
1: no, ya ese, esa línea de que ya el muñeco haga cosas. Uh -huh. Sí, no. no. No tiene que hacer nada el muñeco. No, uh -huh. no, no. Si tiene sonido, movimiento, no lo quiero.
0: ¿De esos de los que se acuestan y cierran los ojos?
1: Tengo uno nada más. Sí. Tengo, y ese fue el. Yo, yo, ah, pues sí, solo son dos bebés: el realista y el nenuco. Y el ah. nenuco lo tengo porque ese sí es el de mi infancia.
0: Okay. Y ese ah, me lo trajeron
1: los reyes Ya no tiene sus accesorios, ya no tiene nada O sea, solo es el muñeco desnudo, de ya le compré ropa Y todo, ¿no? Pero ya no tengo ni sus accesorios Ni nada, pero Me acuerdo muy, muy, muy bien De la noche, de esa noche de reyes Cuando, te... este, cuando recibí ese muñeco Y todavía lo tengo Y está en muy buen estado, no tiene el ojo virolo ni nada ¿no? Está súper bien cuidado Entonces,
0: era precisamente la pregunta, la que iba ¿Es un muñeco Que tienes desde que eras niña? Sí ¿Está contigo? ¿Es, ¿Es la única que está así? o la No, o tengo más? Un,
1: un oso panda de peluche, okay. que también me acuerdo que no me dormía sin el oso y una tarde, lo, una mañana me desperté y el oso no estaba por ningún lado y estaba desesperada, Ajá. pues resulta que el perro lo había agarrado y ya okay. eh, mi mamá me hizo favor de lavarlo y todo, nada más que el oso se quedó sin nariz nunca le puse la nariz, nunca le compré otra, ahí tengo el oso todavía está toda visto en muy buen estado pero sigue sin nariz okay. <risa> y así ah, seguirá
0: pobre pequeño oso ya no puede respirar <risa> Miguel ahora estamos de tu lado tu colección es muy diferente es muy distinta, va orientada a otro tipo de actividad ya la mencionaste ya hablamos acerca de ella tú tuviste este acercamiento también desde que eras niño pero me gustaría que nos lo pudieras repetir y nos pudieses platicar Ahorita en qué consiste, qué elementos componen tu uh, colección.
2: Mira, colecciono, colecciono varias cosas, este, uh -huh. pero son como, como compras que hago muy, muy de impulso. Uh -huh. eh, compro algunas películas, alguna revista. Este año empecé a comprar máscaras, máscaras de luchador. Y no tengo okay. muchas, tengo como dos, tres. Uh -huh. Entonces, mis compras no son. Pues no son <risa> enfocadas a completar una colección uh -huh. o a. O a, o a comprar lo que me haga recordar, sino lo que. La, la situación que sucede. Es como una combinación de factores. Uh -huh. eh, el que yo me encuentre así. Eh, ¿Cuál es la traducción? Meleón de Wild el, el Suelto uh -huh. eh,
1: el ran, eh, Sí, al azar Ajá, Solo tío. un día vas caminando y te un lo Un día topes. voy
2: caminando tiene que ser al azar uh -huh. eh, Me tiene que llamar la atención Tiene que sobresalir entre algunos otros productos uh -huh. eh, Me tiene que gustar O sea, estéticamente me tiene que gustar uh -huh. eh, y, y me tiene que motivar a querer aprender más de ese artículo Okay. entonces luego mis compras son como muy random uh -huh. eh, y, y no son no son compras como como pensadas en querer completar algo, eh, si compro una, un DVD una película es alguna película que yo alguna vez quise ver o me la han recomendado pero a final de cuentas pues todo todo va a parar a un rincón donde tengo mi colección <risa> Uh -huh. eh, pero lo que sí, sí tengo bastantes y, 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 y sí tengo años acumulando es eh, placas arcade. O sea, los cerebros de las maquinitas de los videojuegos. Una maquinita pues, está comp eh, compuesta por el gabinete, un monitor... Eh, ...un monedero, palancas, botones, etcétera... Eh, uh -huh. ...es muy grande, es muy muy grande... Okay. ...te ocupa 2-4 metros cuadrados cúbicos... Eh, ...pero dentro de estas máquinas hay una placa... ...que regularmente es del tamaño de una libreta... Uh -huh. ...y es una placa... Un, un ...circuitos impresos... Eh, ...que contiene la información del juego... ...y eso es lo que yo he estado comprando desde hace ya... ...como 15 años... Eh, y es lo que yo colecciono, pero lo colecciono por dos motivos. Por el tema eh, nostálgico, pero también por el tema técnico. Me gusta aprender de retrotecnología, de, de lo que sucedía eh, en estos circuitos hace 20, 30 años. Y todavía hasta el día de hoy... Me, ...me clavo a, a, a meterles mano a estas placas, conectarlas... ...si no funcionan, tratar de echarlas a andar... Eh, ...adaptarlas a, a los muebles que yo tengo... Uh, ...tengo tres muebles de arcade... Uh -huh. eh, ...y toda la parte técnica me encanta... ...es, es complicada... Okay. Eh, ...el material no es tan sencillo de, de, de entender... ...cuando no es tu fuerte... Uh -huh. eh, me hubiera gustado en algún momento haber aprendido haber estudiado eh, tal vez ingeniería electrónica para poder entender más de, de lo que está sucediendo dentro de estas placas pero lo que he avanzado en estos 15 años aprendiendo solamente de manera empírica y últimamente documentándome eh, me, me emociona mucho uh -huh. entonces eh, sí, sí, sí colecciono estas placas no compro placas nada más por, comprar, por comprarlas, tiene que ser algún título que me atraiga. Eh, pero más que, la más que por nostalgia, yo creo que es un 80-20. Es por aprender la parte técnica de lo que está sucediendo ahí adentro.
0: Ok, entonces lo que coleccionas son las placas, una serie de colecciones bastante particulares... Sí. Pero eh, lo que coleccionas como tal son las placas. ¿Y si sí siguen funcionando? ¿Las conectas? Y sí La mayoría
2: sí. Hay algunas que les he dedicado años y años y todavía no entiendo uf. por qué no, pero no me rindo. ¿Qué placas tienes? Eh, híjole, como unas 40, 50 placas.
0: ¿Pero de qué videojuegos tienes?
2: Ah, uff. No, no, no. No, no más.
3: <risa> <No>. <risa> de
2: ver la cara de
1: Street Fighter. Uh, sí, o sea, todo, Ninja. todo lo
2: que. Todo, mucho Neo Geo. Unas eh, Naomi. CPS-1, CPS-2, Naomi. Eh, eh, System 16. Eh, Atomis Wave. Eh, no, sí. no, muchísimas, no, no, muchísimas. No, no, y, y tampoco <risa> las tengo presentes. Ajá. Porque no siempre. Tengo suficiente tiempo para dedicarme a, a, a seguir aprendiendo esto. Es un hobby, a final de cuentas. Uh -huh. Pero últimamente sí, no No he podido dedicarles el tiempo que he querido. Pero ahí están, ahí están como un proyecto personal y espero algún día eh, poder decir orgullosamente que yo pude reparar todas estas placas.
0: La placa que tengas, que sea la que más te guste, la que más... Ah, no, me imaginé conseguir esta placa.
2: Eh, Capcom versus SNK2.
0: Ok, sí, 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 sí.
2: <risa> en tu cara de... No, sí, ah, la,
0: la, de hecho, de hecho, lo, todos estos juegos que salieron aproximadamente como por el 2000 más o menos, ¿no? Un poquito uh -huh. antes, eh, de Marvel contra Capcom, Marvel contra Street Fighter, Marvel contra... Eh, creo que las, las principales era, Mar, el principal era Marvel, ¿no? Fue El sí. que se metió contra todas las... Las, sí, las casas productoras sí, sí,
2: sí. Este, sí era era una de las empresas con las que se solían hacer crossovers de juegos de peleas uh -huh. pero eh, no 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 eh, digamos que es mi favorita uh -huh. por todo el tiempo que le invertí para poder echarla andar uh -huh. y que resultó okay, le, dediqué, esa ya funciona. le dediqué demasiadas horas uh -huh. aprendí muchísimo de esa placa eh, y, y al final pude echarla, entonces es como, como un, un logro. Cada vez que la veo ahí toda preciosa, <risa> digo, ah, claro. Este, es un Sí, está ahí funcionando gracias a todo el tiempo que le dediqué documentándome. Y, y bueno, ahí está. Ok.
0: Qué interesante. Sí. Qué interesante. Sí. Yo me imaginaba eh, tu colección que tuviera. Bueno, sí tiene relación, pero que fuese. La que está aquí presente y que estamos viendo nosotros, pero no. Esta no es tu colección, este es, este es el negocio. Ajá. Ok, tu colección son las... ¿Cuál fue la que más trabajo te, co te sí, ha costado eh, comprar? Una que, te, que, una que haya tenido una anécdota, además de esta que echaste a andar. Una que has dicho, mm. ah, es que se la quiero conseguir, me está costando y ya la pude tener.
2: Creo que ninguna ¿No? en particular. Eh... A, al igual que el resto de mi colección de otros artículos, Ajá. Eh, tiene que suceder así, eh, muy, muy espontáneo. No me, no me clavo a, a buscar, a rascarle. No me clavo a, a, a navegar en internet para buscar alguna pieza en especial. Entonces, la mayoría de las compras que he hecho ha sido porque las encuentro espontáneamente estando en la calle. Entonces este tipo de placas, las máquinas que he comprado, eh, la gran mayoría, yo creo que un 75% ha sido así, este, simplemente de estar en la ciudad manejando, te encuentras algún, cada vez menos eh, algún lugar donde haya máquinas uh -huh. y simplemente como ya no es negocio, al menos mm, no como lo era hace 30 años, uh -huh. eh, pues llego y a la señora, señor que esté ahí, la mayoría ya ancianos que alguna vez tuvieron un negocio de máquinas. Uh -huh. Le digo, señor, véndame su máquina, pero véndame nada más las tripas de adentro.
3: Uh
2: -huh. Ah, sí, cómo no, dame tanto. Ah, me la llevo. Entonces, eh, cada vez es más difícil, ya no hay espacio en la ciudad para que tú... Eh, Conserves la máquina que te dio dinero Hace 20, 30 años sí, claro. Uh -huh. Muchas terminaron en la basura Muchas ya están en estado deplorable Y... y ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Este, irrescatables uh -huh. Y... Bueno este, si, si ya no puedo conseguir más, más Placas, no tengo problema Porque estoy seguro que tengo por lo menos 20 años de trabajo ahí arrumbado esperándome
3: <risa> a ser rescatado.
2: Ajá, ajá. Y, y bueno, estoy satisfecho. Yo tengo mi colección completa. En algún momento he coleccionado otras cosas que, que eventualmente con el paso del tiempo digo, ay, bueno, ya no, no es tan importante para mí. Y pues bueno, ahorita lo que colecciono son ediciones de un mismo evento. Okay,
0: qué que es... Turbo Bazar, que precisamente el próximo 24 y 25 de septiembre en Poliforum León nos vamos a encontrar en esta siguiente edición. Es el quinto aniversario. Hugo? Del quinto aniversario de Turbo Bazar, cinco, cinco años. años, cinco años eh, con esto, ya, ya dice sus primeras palabras, ya camina, uh -huh. ya toma sus primeras sí. decisiones y ya está a punto de entrar al kinder esperemos que le vaya bien, que no llore cuando lo dejemos ahí y que no se haga del baño en el salón de clases y que aprenda a defenderse en la escuela Eso. y que aprenda a, sí. a defenderse en la escuela y en las clases y en la vida amigos, amigas de Turbofonía, estimados podescuchas ya estamos llegando a los últimos minutos del episodio del día de hoy ya estamos en la recta final y para poder despedirnos con calma, con parsimonía me gustaría que nos compartieran algo, algunas palabras que les gustaría que nuestros podescuchas escucharan. Porque aunque no lo crean, en este espacio que hemos platicado llevamos más de 40 minutos hablando. Ya se fue muy rápido, ya estamos por eso en la recta final. Meli, ¿algo que quieras compartir? Mi tiempo
1: cuando hablo de mí mismo?
0: <risa> Mi <risa> tema <risa> favorito. Meli, ¿algo eh. que quieras compartir? ¿Algo, algún recuerdo, algo que quieras compartir? Decirle a nuestros estimados escuchas con respecto al evento, con respecto a tu vida, con respecto a tu infancia, lo que sea que quieras compartir.
1: Pues respecto a mi infancia no mucho, solo uh -huh. que tuve cosas muy chidas. Okay. Muy, muy chidas, o sea, tuve cable, tuve escuela de paga. <risa> ¿no? pues bueno. tuve, tuve juguetes increíbles, tuve sets de Playmobil preciosos
0: Playmobil, sí, otra de las cosas hermosas sí, que este, tenemos el día de hoy
1: y, y creo que, bueno, eso no es como consejo Porque realmente nadie lo puede experimentar hasta que ya llega la edad de uno uh -huh. Pero sí, sí es muy difícil cuando eres niño ver todo lo que tienes y cuando eres adulto haces lo que hacemos nosotros Hacemos un bazar nostálgico Para recuperar lo que teníamos Y que no sabíamos que amábamos
0: Porque la dictadura está aquí Deberán de saberlo La cooperación para poder participar sí. Ah, no es cierto <risa> Quiero eso, dámelo ahora
3: <risa> Sí,
1: bueno Tu bazar en... en... En muchos aspectos nos ha dado muchas satisfacciones y, y curiosamente también en el aspecto eh, coleccionable, al menos a mí, en esta última edición consiguió una muñeca que tenía mucho tiempo buscando, uh -huh. entonces eso me, me dio mucha satisfacción. Okay. Eh, nos ha dado satisfacciones como yes. pareja, como equipo, como, como seres productivos. <risa> eh, durante la pandemia... Fue difícil aventarnos a seguir. Uh -huh. Le dudamos mucho, pero sabíamos que no era nada más por nosotros. Okay. Eh, hay mucha gente involucrada. Eh, los expositores necesitaban también el, el evento, no solo en, en un aspecto económico, sino por lo que, por las opiniones que, que hemos escuchado de, de la gran mayoría, se sienten muy bien en el evento. Es una okay. comunidad. Eh, conocen a los demás expositores uh -huh. Muchos son amigos Muchos son amigos desde hace muchos años okay. este, Algunos están ahí porque sus amigos los llevaron okay. Entonces eh, Ellos se la pasan bien eh, Se distraen No es nada más un trabajo uh -huh. Tanto ellos como nosotros nos la pasamos Muy bien en el evento eh, es, es nuestro bebé okay. <ríe> Y afortunadamente No le tenemos que apagar colegiaturas
0: <risa> <risa> Ni cablevisión mi cable bici. Exactamente. Uh -huh. Miguel, ¿algo uh -huh. que quieras compartir? Eh, para complementar
2: lo que menciona Melissa, sí, eh, fíjate, el tema iba a ser Bazar y ya uh -huh. nos desviamos a las colecciones. Pero
0: es parte de lo que es aquí eh, turbofonía.
2: Sí, eh, una de las satisfacciones, yo creo que la más grande que nos ha dado el evento es la, la gran cantidad de amigos que hemos podido hacer. Uh -huh. las buenas relaciones que tenemos con, con tanto con expositores con, con la comunidad Turbo Bazar, miles de personas que se dan cita dentro del evento eh, que podamos tener en común esta, esta pasión de platicar de, de nuestros mejores tiempos uh -huh. eh, porque ahorita tú y yo Melissa tenemos aproximadamente la misma edad y vivimos la misma época durante nuestra juventud pero dentro del evento te encuentras con gente, adultos mayores, gente más, gente más joven que nosotros que, que se emociona de poder encontrarse nuevamente con esta clase de artículos que, que marcaron su infancia. Entonces ya sea que lo tuyo sea coleccionar videojuegos, eh, juguetes, numismática, eh, películas etcétera, etcétera, lo, lo que tú quieras lo que sea que tú colecciones y aún si no coleccionas nada, uh -huh. no paramos de recomendar que nos visiten, que visiten el evento de Turbo Bazar en Poliforum de León uh -huh. porque te vas a encontrar con una comunidad que te va a recibir con los brazos abiertos que va a hablar tu mismo idioma y que incluso si estás teniendo un mal día, una mala semana date una vuelta al evento y te vas a poner de buenas aunque no compres absolutamente nada aunque nada más vayas de visita la vibra que se vive dentro del evento es muy muy buena eh, hay caras felices por todos lados y en algún punto los artículos se vuelven simplemente un pretexto para que tú llegues y, y convivas con, con los miles y miles de, de visitantes de pertenecientes a la comunidad Turbo Azar que se reúnen en Poliform León para compartir, así como estamos compartiendo en este momento historias, anécdotas, que, que son... Eh, que, que la la historia, se, el recuerdo se dispara a partir del artículo. Eh, no, no tienes idea la cantidad enorme de recuerdos, así como ahorita... Eh, Melissa platicaba de una caricatura Y tú dices, ay sí, claro, ya me acordé Bla, Ajá. bla, bla eh, De eso se trata el evento eh, Aunque no compres nada El simple hecho de que vayas Los, los veas, te reencuentres eh, Vas a desbloquear una cantidad Muy grande de muy buenos recuerdos En tu memoria Y vas a encontrarte con muchísima gente Que va a estar deseosa De que le platiques esa misma historia Que acabas de recordar ya sean expositores, visitantes, y por ahí nos encuentran como organizadores también. Y, y bueno, esa es la magia del evento y es lo que nos mantiene chambeando en este proyecto. Si no, ya lo hubiéramos abandonado.
0: Y efectivamente esa esencia es lo que se busca transmitir en este subprograma Turbofonía. Es lo que nosotros buscamos retratar estos recuerdos y no solamente los recuerdos, la oportunidad de poder platicar de ellos, la oportunidad de que cuando nos estén escuchando ustedes puedan recordarlo, puedan eh, a lo mejor compartir como ese pequeño momento, tal vez no nos conocemos en persona, pero decir por lo menos, ah, sí, a mí también me tocó vivir eso, a mí también me tocó pasar por eso, a mí también me tocó no tener cable, a pesar de que mis compañeras sí tenían cable y nos lo restiguen en la cara cada que tienen la oportunidad. We put that on. Eh, pero es eh, la esencia de este programa y pues es eh, todo muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Meli, muchísimas gracias a Shoryuken Games por darnos la oportunidad de grabar aquí en sus estudios en, como lo dijo mi hermano en el programa ya publicado en el búnker de Shoryuken Games que es este estudio donde se nos está dando la oportunidad de grabar, ah. muchísimas gracias y pues es momento de despedirnos, recordarles que nos escuchen o sintonicen. Dicen ya en este programa que ya es semanal, todos los sábados lo van a poder estar escuchando, al menos que Miguel decida en algún momento que se cambie la fecha, pero el sábado es una fecha eh, adecuada porque es cuando comienza normalmente Turbo Bazar. Y no se pierdan el Hubiera Podcast. El Hubiera Podcast, recuerden, vayan a ver el programa con Miguel Pacheco de Turbo Bazar, en donde hablamos de El Luchador de Tarren. Se Almusky. va a poner bien bueno. Se, va a poner, se puso sí. bien ah. bueno. Ah, se puso bien bueno. <risa> <risa> aplausos. ¿eh? Sí. Aplausos, vamos a poner aplausos aquí. Estamos todos con los aplausos. <risa> nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, en Turbofonía todas las historias cuentan. Hasta luego. Min. ¡Cucharán
3: dos de tres caídas sin límite de tiempo!
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión. De Turbofonía. El lugar donde las historias cuentan.